0: 不分你我高低，缤纷色彩闪出的美丽，是因家没有分开每种色。
1: 开始
2: 。好的，欢迎收看亚《雅雅鲁有约》节目。今天我们的主题是曼德拉，呃，街头运动和非暴力和呃合作。我们请呃中原佛手和圣地亚哥呃跟我们呃观众朋友打个招呼，谢谢
1: 。好，所有家人们好，所有弟兄姐妹好，谢谢雅鲁，谢谢雅哥。今天话题非常有意思。这是源自于最近文物先生在讲关于街头运动当中智慧当中，特别提到了曼德拉先生他所引导，这是最成功的之一。那我们也知道曼德拉总统他之前也是从小在教会里面长大，他也是一个地道的一个基督徒。那他这些非暴力，包括一些不合作等这些智慧，与他自己的信仰又有什么之间关系呢？这些话题也非常有意思。
2: 我
3: 的雅哥，好！现在我亲爱的我们全球的战友们，大家好，欢迎大家来到雅鲁曼谈的节目，我是圣地雅哥。嗯，我们今天嗯，在这个雅鲁的节目里，以基督的信仰为基础，然后大家弟兄姐妹还有亲爱的战友们在一起讨论这个非暴力不合作的这个话题，街头运动。我觉得这个在当今无论是我们强强国之内，还是在各个国家那么一个角落，都是非常重要的一个话题。谢谢，交给主持人。好的，那我们
2: 把时间交给中原，嗯、给我们开个头，给我们做一些简介。谢谢
1: 。好。当然，我们知道，在南非那块它之前是白人是居上的，有一个非常严重的现象叫种族隔离。当然，我们如果搜索这些图片的时候，比如说在一些公交车站候车那个椅子上，包括在一些车站进站口，就是欧洲人和非欧洲人，非欧洲人其实其实就是当地的一些黑人，都有非常明显的不同这种区分。包括在看一些球赛、一些比赛的时候。这边有白人座椅，这边有黑人座椅。抱、哦、歉，包有一些噪音啊。亚茹，你那边可以静音一下。嗯
2: 、我这。o
1: 好,好，那我们继续。就是这种种族隔离，之前是南非是非常严重的。这个事情也后来诞生了，后来包括曼达拉先生他自己引导了很多一些反对种族隔离运动。比如说有一个非常我们熟知的叫。反对种族隔离，然后不服从的一个运动。当然，它里边还有一个非常重要词汇，也大家比较熟悉，叫非暴力。啊，有一种说法是这样的：，他这些关于非暴力这些理念，是跟印度甘地先生他的非暴力不合作那个政治运动也是有相关的，因为它时间上也是一个先后的一个顺序嘛。当然，在最开始，包括中间的时候，曼达拉先生他在坐牢之前，中间。他的一些理念也会掺杂有有一些暴力的这种成分，就是有点感觉像曲曲折折的感觉，这个探索的感觉。到到后来，我们所熟知，包括刚才，包括 Beyond 他写的那首音乐，包括 U2 t 那首歌叫《Ordinary Love》，里边他做了二十多年这个监狱，这是我们所熟知的被困在一个岛上。在这之后的话，他自己的这些政治，包括进行种族隔离这种抗争。就完全转变成另外一个方向，就是非常坚定，就一定是非暴力的。而且之前他所引导那些不合作运动，等于说最终融合到了我们现在所熟知的关于曼德拉先生他在反对种族隔离这些民民主运动当中所做这些事情。当然，关于非暴力这个事情啊，是我们今天重点讨论一个话题。文穆先生在直播当中提到非常重要一点，就是这是一种很大一种智慧，特别比如说在香港当中，香港这些学生运动当中抗争当中，当然文穆先生在报道革命，首先提出了比如说大卡式运动，那就是他也是非常典型一个非暴力，而且是利用了一些非常有利的一种形式，而且非暴力为什么他说他是智慧呢？最重要是在自己力量或整个群体力量不足以抗争的时候。是千万不能发生这种正面这种对抗的。所谓的中共常年洗脑下说革命必须要这种流血，这完全是一种洗脑这种方式。包括经常喊的叫“枪杆子里面出政权”，也是跟中共长时间这种红色暴力教育其实息息相关的。你保着命才能够进行下一步这革命，这肯定是。那非暴力还有另外一个原因是什么呢？你一旦迈出了暴力这一步。就给这些当权者，比如说中共，比如说当时那个南非那些当政者，包括当时的印度甘地，他所在那些政权，就一个非常好的一个理由或抓手来去对这些普通老百姓进行这种屠杀。所以，说他是非常实际的，就从两个方面来说。当然，如果我们再从回到曼德拉先生他自己信仰当中，当然我们都知道，在基督信仰里面，在圣经里面有一句话叫。爱你的这个仇敌嘛，这句话其实我之前一直是很不理解的，当然也非常奇妙。我在今天我读经的时候，我本来我都不知道这句话在哪里，我今天都正式开始读这个新约，又重新一遍，结果就在这个马太福音的我到第五章的四十三节，就就有一一段话就写这个要爱你们这个仇敌，他是这么说的：说你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是呢，我告诉你们要爱你们的仇敌，对吧？这是在圣经里面的话。为什么要说这句话呢？给我感受特别深的是，就这些非暴力，它既是一种智慧，同时也是一种爱。这可能是比较呃有点这种牵强附会这种感觉，乍一听。那比如我再举一个例子，比如说在国内这种封锁状况之下，很多你像这些大白。还有这些党员，包括社区那些居委会，他们是做了很多这些恶，但对于他们来说，更多是一份工作。你包括在南非当时那些当权者那些白人，对吧？当时他们是实行了关于种族隔离政策。那现在呢，在这种西方或者在主流这个文明世界，就这种、呃，比如说种族主义是一个非常明显的这种。红线政治红线就是你提都不能提的，就是或者是一个正正确的话题。你像曾经实行种族隔离，这些人现在把这种种族歧视变成一种政治正确，就是就非、是、这是一种文明巨大的这种前进。如果你想要这点的话，其实就哪怕抛弃掉这些圣经这些观念，一个人为什么能够从之前的实行这些种族隔离政策，到后来这种放弃，变成这种文明这种先进力量？对吧？说明这些人他犯这些罪，或他这些错误，或这种罪恶，他在那个位置，通俗来说，或者被那些魔鬼所捆绑，包括那些大白，那些在共产党员体系之下。你比如说把，就是说把我放在文革那年代，假如说有一些权利，或者是放到现在，在国内，你有大大白这样巨大这种权利，能够保证不会去犯错吗？不会被这些权利给诱惑吗？对吧？这是一个非常。非常值得思考的问题，所以说说这个非暴力，我感觉也是一种爱，就是爱你的这个仇敌。那么综合这里这两个原因的话，就是这些非暴力不合作这种政治观念，或在这种抗种族隔离的这种里面这种方向，它既是一种非常切合实际这种战略，同时呢，我觉得也源自于曼德拉先生他自己基督信仰里边。非常这种博爱，或者是关于就像通俗说叫爱你的仇敌一样，对，这是我感受特别深的。先分享给我们所有的观众朋友，我们一一会再慢慢的展开，先把话题交还给亚路弟兄。那我们听
2: 亚哥，你有
3: 什么？嗯，好的，嗯、呃。非常感谢中原带来这个这个话题，非暴力不合作也带来了这个曼德拉他的这种做法，嗯、呃，谈到了这个爱的话题，谈到爱你的仇敌，嗯、呃，我呢想想在这边呢先回应一下，呃，我们就说脑子里边突然间就说，呃，世界给我们的这个爱的观念和这个基督的爱的观念有什么不同？呃，这个基督里边的爱的观念呢，和我们世俗的，就是我们一听就是说，呃，如果谈到爱呢，就是啊，你做的错也是对，对也是对，我原谅你，因为我爱你。这个和基督的信仰里边的爱呢的概念是不一样的。这个爱呢是一种原谅，他呢，他讲到的就是说，你所做的错，他还是错，他错就是错，对就是对。不能因为呃，我要原谅你这个事情呢，就就等于说错变成对了。这个不是概念的一个转移，也不等于说说嗯、呃，因为我爱你原谅你，你对我的这种加害就消失了，不存在了，从当做从从来没有发生过。这个都不是就是基督信仰里边的关于爱的概念。基督信仰里边关于爱的概念呢，其实给我最大的感受呢。其实为什么就像中原弟兄提到的说，曼德拉提就是他用这种他的信仰来对抗这个当权者，他这个灵感或者说他这个思想的基础是来自于圣经呢？其实这个圣经里边的一个主线呢，就是说上帝是爱，爱包括什么呢？他他其实他的面是非常丰富的，爱包括说，包括正义，包括怜悯，包括宽容，包括保护，所以在。在就说，呃，谈到这个街头运动、非暴力这个点上呢，就谈到了说，我们每一个平民在面对这个当权者呢，我们都是一个弱势的群体，我们都是一个个体，而当权者呢，他们是掌握这个国家机器的。如果说当当权者或者政府，他们用不恰当的方法，用这种集权的方法或者。暴力或者极端的方法对付我们每一个平民的时候，我们应该怎么来面对这件事情？这是这是上帝告诉他的子民说，你们要用智慧对待他们，而不是跟他们硬碰硬。这个呢，就正中了这个其实就说魔鬼，或者或者说这个黑暗势力的下怀。因为如果我们用暴力的方式，就给了他们一个抓手，他们就可以用他们手中法律的权利或者国家的机器呢。来镇压，所以我我我在这一点上，我想展开一下，比如说把时间倒回到八九六四的这个这个场景当中，那如果。当初八九六四，如果当初我们这些呃，就是我们当初的这些学生有基督的信仰的话，他们就不会那么轻易的付上生命的代价。这个是很多的因素交织在一起的，因为我们大家从强国，就是从这个中共国出来的人都非常清楚，他等于说这个政府到今天也是一样，他掌握了所有的资源，他不但掌握了国家机器，他还掌握了。话语权，他还掌握了媒体，也就是说，我们平民在跟他斗的时候，我们我们要想一想，我们有什么，我们拿什么和他们斗，我们怎么能够赢？这是这是我们要想的，而不是就说带着他们给我们洗的脑，就是我要献上我的生命，我们我们的生命是非常珍贵的，不能随便献上，这也是。我觉得我跟随郭文贵先生的一个重要的点，因为他呢在做任何的事情，他都在提醒大家说，在你安全的情况下，在你保全你自己的安全和家人的安全的情况下，你再去做你能做的事情、愿意做的事情。所以在面对这个强权的这个，就是我们回看这一段的历史，我觉得我们要想和这个呃。全世界最邪恶的这个政党斗呢，我们要非常了解他，因为你大家想象一下，他掌握了媒体，他又掌握枪杆子，他掌握所有的，他他瞬间就会就可以把你定义成你就是暴徒，你你就是你就是反国家反政府的，因为我们连一个说话的渠道都没有。完全掌握在他手里，所以说这个非暴力到了今天来谈论这个话题就是非常必要的，因为我感觉真的就是这个时间点，还有这些事情就是扑面而来了。就像郭文贵先生在两年以前或者三年以前跟我们说的，如果我们在地球的每一个角落的人，如果不反共的话，无论你是在欧洲还是你是在美国，你在世界的任何一个角落，你你觉得。就说反共这件事灭共这件事跟你没有关系，任何一个世界的角落都会变成今天的香港。我非常有感受，因为我在德国真的看见德国的政府一步一步、一步一步的跟中共走在一起。我想，那其实美国一定程度上也和中共走在一起，就像这个中原弟兄跟大家分享的，看起来不可能的。这种事情，种族隔离好像黑人没有任何的机会了，就是因为大家站出来说真理真相，上帝的旨意是每个人都珍贵，每一条性命都珍贵，没有什么黑命贵、白命贵、白种人、黑种人、黄种人的这种概念，在基督信仰里边，所以也只有基督的信仰能把所有种族的人合在一起。我今天还在想，就是说。其实基督的信仰不是中共所讲的求同存异，这是一句废话。其实是是求异存和。本来每一个人就不同，每个种族的人也不同，但不同不等于不好。这就是上帝的设计，就是要让每一个人不同，就是要让大家一起合作，就是要让大家一起合一，这才是上帝的世界。对，好。这就是我先出浅分分享一下，就是这个爱的概念，爱你的仇敌，还有这个非暴力。好，先交给主持人，谢谢
2: 。我不知道现在的声音怎么样，嗯、好像是回音有点大
3: 。可以声音还可以吗？没有回音，可
2: 以啊。呃，没有、嗯、回音很好。一下中原的这个开场，然后我们再交给中原，就是非暴力不合作运动在呃推翻专政中非常的重要。而且呢，呃，在推翻专政之后也非常的重要，因为我们必须，呃，止住这个以暴制暴的循环。那么我们，呃，就好像雅哥讲的，如果我们以暴制暴，社会一直处在不断动荡、不断的呃这种呃激烈的矛盾的情况下，这个社会是没有和平的。而且呢，我们中了这个邪灵仇敌的诡计，通过族群的矛盾、阶级的矛盾，让人们斗来不断斗来斗去。所以呢，就算共产党垮台之后，他因为共产后面有邪灵呢，那共他邪灵可以啊找呃另外一个呃另外一个政党或者说另外一种形式的附身，所以他呃非暴力不合作运动，它不仅对冲推翻呃专制是非常有利的，而且是推翻专制后建立一个和谐的社会也是非常有利的。刚才呃雅哥讲的特别好，讲的是说。他这个，他掌握了所有的资源，所有的国家机器，所有的媒体，所以在这种情况下，信仰，呃，支撑的，爱，和非暴力不合作的运动，就成了最好的武器。为什么？因为你现在是瓦解他们的心，你必须借着信仰的力量，借着爱的力量，来瓦解他们的呃这个这个，呃，统治及统治队伍里面他们的人心，这就是非暴力不合作运动。他的力量所在。我讲一个小故事，这个当然是呃美国非暴力不合作运动中的一个故事，是我亲口听我们神学院的一个校长讲。神学院的校长他是呃，有一点偏美国自由派的，呃这样一个白人基督徒，呃，在美国的比较偏自由派的，就是比较支持黑人民权运动。所以呢，他讲了他跟马丁·路德·金交往的一段历史。他说，在他的神学院读书的时候，马丁·路德·金来到他们神学院，对他们说：“那是，你们谁愿意来参加这个抗议活动？”而且呢，学校也声明了，说你们参加抗议活动是完全自愿的，因为毕竟有危险。所以他经过挣扎，他就去了，就跟咱们参加暴乱革命现在有挣扎一样。他经过挣扎，他说：“呃，去了就有危险。”而且呢，大多数人白人，还在站在黑暗的一面是反对，呃，非暴力不合作运动的，他们呢站出来支持黑人民权运动和黑人站在一起。所以他首先第一个就是白奸嘛，他要出卖他的呃所谓的与他的白人的一般的立场不同，对不对？而且呢，还不光是说世俗界的白人，很多教会里的白人也是，那个时候还没有觉醒。这是第一个难处。第二个难处。呃，他们有暴力机器，没有警，而且有有残酷的镇压的历史，所以他的确会有危个人生命的危险。所以在他这个情节，他就挣扎的祷告说：“他说我将来要做牧师呢，做呃教会的仆人。如果我现在就不能站出来，我怎么告诉我将来的这个信信徒、跟随者或者牧养的人？”你为神的权益站立起来，他说他无法做，所以他经过挣扎之后，他就去了，去了之后害怕的不行，所以一个黑人老大妈看到他很害怕，就对他说：“孩子，儿子 ，my son， 你跟着我就没事的。”所以黑人老大妈照着他。儿子到那现场之后，看到很多情景，民警在那镇压，呃呃，那边的支持呃警察的白人也在那叫,叫骂，然后呢？这边呢有黑人有白人在这呃和平的抗抗议，所以在寒冷的一个冬天，他发现一件事情，他说我抗议这边这边的人呢，呃呃就有一个人就呃准备了很多热巧克力，过去给这个呃那边呃支持警察的那个抗议的人每人分发。开始他们还不接受，慢慢因为天太冷了，每个人就接受了，喝了一杯热巧克力，慢慢慢慢气氛就。呃，缓缓和下来，这是一个故事。呃另外一个故事就讲的说，他们在最激烈的时候要发生冲突的时候，他们这边呃支持民权运动的人有一个抗，有一个人就说，让我们替对面的人祷告，所以他们就开始公开的祷告，改变了这个气氛。那么若干年之后，他这个校长讲一个故事，他说若干年之后，他在某个地方讲到，有个人来上来跟他打招呼说，呃。对，你还记得我吗？那时候我，我们说我们在这边抗议对峙时候，你在对面，我在这边，我是警察。但是呢，后来，呃，这个主带领我，让我让我认识了这个我的罪，我就悔改了。所以这个呃，要不要给他打招呼？所以这个神学的校长就讲了，他说，呃，非暴力不可作运动。呃，和爱以及祷告的力量，它是绝对绝对不可忽视的。而且有一天你会发现，你当初这个努力，你这样在爱里的这种祷告，一定会产生果效的。所以美国，呃，任何时候，连美国的社会基督教所谓立国的社会，都有曾经有这样黑暗的历史，啊，要通过这样的民权运动，才能达到废除黑奴，呃，废除黑奴啊，以及给并选举权啊等等的这种。所以，他在在人类这种，呃，抗争，呃，争，呃，抗暴政或者对抗社会的不公正的情景中，这个非暴力不合作运动还是非常有力的武器。特别是当专制者掌握了一切的呃国家机器的时候，信仰和非暴力不合作的态度以及方法会瓦解他们的人心，最终让我们反抗取得胜利。好了，我先评论到。在继续谈海地曼德拉，解和非暴力
1: ，非暴力。好，谢谢雅茹弟兄刚才分享的故事，相信大家都很有感触。包括刚才雅各姊妹的分享，特别让人感动。比如说关于爱的这些理解，如果用在刚才那些大白，或者是那些实行种族隔离白人，他们是犯了这些错，这是肯定是不能去洗白的。但是如何去理解它？对吧？如何理解他背后那些无奈，或是被一些邪灵所捆绑的？包括刚才也提到这些黑人奴隶，对吧？曾经最先废除黑人奴隶制度，我之前看过一个文章，是一个基督徒的一个教派，反正是一些宗教人士最初提出要去废除这些黑人奴隶制度，当时在美国产生了非常大这种这种争论。他这一切都来自于这些基督文明里边。这种非常普世的这种爱的这种价值观，我相信在曼德拉先生他自己的整个人生或信仰当中，你想想、啊、他从小就在这个教会的，等于说是在教会环境之下或教会的这种牧养之下长大了，那对他这种人生信仰肯定是非常非常核心、非常非常关键的。那么再回到关于这些非暴力或者是街头运动当中，我们再看一下国内这些情形。为什么会有这种关联呢？比如说，在文木先生在分享关于香港这些街头运动或者这大卡车运动的时候，什么叫街头运动啊？我自己理解，你最简单就是这些底层这些民众或老百姓如何为自己这个权益，如何为自己这种政治这种啊权利来去发声，来去这种抗争，对吧？这是最本质些意义。你想被封在家里面的那些老百姓或者同胞。对吧？或者是，就是，在各个地方看到，就这些亲戚朋友吧，他们肯定是属于最底层的，他们没有这些大白的这种权利，也更不可能有这种党员这种权利。他们如何去抗争呢？他们被封在家里边，他不能去上到这些街头，但是同样，他也是一个街头运动这种形式。在吴木香的这个直播当中，其实给我启发特别特别大。首先在。不管是在八九六四，还是在曼德拉先生这这种反对种族隔离这种运动当中，包括包括在印度那些就甘地先生所所发起那些运动，包括在香港这些大卡车运动，就是非暴力或是不服从这两个核心这种关键点，同样也适用于咱们强力所有这些同胞被隔离，包括最近还在上演这种富士康这些惨剧。首先，比如说我们在看到一个场景里边。一个男子，其实这视频很多啊。一个男子被封的实在受不了了，然后拿刀架在一个人的这个脖子上，或者说前段时间在富士康，一个在被困在这个他们的宿舍楼，他那个宿舍楼其实就跟我们学生时代那种学生楼一样，一个宿舍住了好多人，七八个人这样，然后被封的实在受不了，把那个下面那个门卫直接给杀了。这些惨剧，如果在视频当中，你是经常可以刷得到，这些暴力这种事情。一定是拒绝的，为什么呢？你首先，这这这就是人有很多这种理由，包括我自己，我之前也强烈的时候，我自己也遇到过一些，就是被一些当权者所压制的那种情形吧。就当年我这种小愤青的时候，就非常想这种一就是一冲动考，好像就是抡起个东西，马上就要上那种感觉，这是人非常正常这种想法或者这种行为。而这种想法就是，一般是在发生这种情况之下就占据首位的，就特别容易去做的。但是你想想之后会发生是是什么呢？对吧？首先，他对于保保全自己的生命绝对是百害而无一益的。就刚才呃雅各斯没提到一点，其实大家肯定感触也非常深。文牧先生在整个报道革命当中一直在强调每个战友的安全，安全前提之下再去进行这些报道革命力所能及的事情。对吧？包括前段时间在强烈有一些战友，他们被实在封的受不了，跟文武先生联系说，要这个呃，要有点像那种截杆那种感觉，要这种支持新中国联邦在强烈，文武先生就是是明确拒绝了，对吧？文武先生说的也非常实在，我现在没有这个力量去保护你们安全。在这种情况下，无论如何，他肯定是不会赞成去实行这些，因为面对的是什么？肯定是一些流血和牺牲。是吧？这是我们所有战友感受很深的。那么再回到这个话题，我们所有这些老百姓必须要去拒绝这些暴力。但是在这之外呢，其实我们可以去做很多。那比如说，最简单，你那些被封在家里、被封在楼,楼上这些同胞或者是老百姓，我们可以在这种面对生命、面对危险的时候，我们可以利用任何这种公共资源或者一些设施，在不伤害他人前提之下。能够引起一些重视，对吧？如果我们看香港大客车运动，它为什么能够去成功呢？它其实也利用这种公共资源，比如说这些道路交通能够把它给瘫痪，然后这些当选者他们同样是息息相关的。那比如，假如说一个人你利用家里边水或者气，因为水和气它也属于公共这种资源，它和整个小区或整个这个城市它息息相关的。那比如说。那些御打老员工，他们在富士康，他们最先开始怎么去抗争呢？是吧？拉起了火警警报，是吧？或者是点起了这些火，然后呢，那那些火警或者那些消防，他肯定要过来，对吧？你过来的时候，你门肯定要打开啊，你都你不可能还要封着。那在这种情况下，你起码你的人生得到这种自由，是吧？得到自由，那些被发烧的，或者饿的一口饭都没没的吃这些人。才有可能有活着的这些机会，对吧？你一旦去解封了，我一旦出来了，那一切都是生命，都是有很大的这些希望的。这些都是街头运动当中的那种智慧。当然，做到这点，我自己也是特别惭愧的。这个话题我最近这一周讲了好多次了。我我在刚才我说的在强烈有做一个愤青的这种经历啊。就在长时间这种中共这种洗脑教育之下
2: ，打打断一下，好像有留言，入室医生留言说你有回音我不知道是什么原因。这是麦的，刚才是关着的
1: ，有回音。
2: 呃，也许雅哥也关一下麦。呃，雅哥关着麦，没没有雅哥没有声音，应该是关着麦。
1: 你你你现在听着直播有回音吗
2: ？我没有听到有回音。可能是外面人进来，我迎五点九。那我先把麦关掉
1: 。那我先接着把刚才说完，其实也也快结束了。就是就强烈，我作为在强烈生活很长时间，在长时间这种洗脑之下，除了有这种暴力或者流血这种想法，就觉得革命必须要流血牺牲。还有另外一点就是。就是在遇到生命关头之后，人的这种求生欲望或者求生本能本能，在长时间这种洗脑之下，已经变得就是就像被阉割那种感觉，就不懂得这种变通，或者都不懂得如何用这些东西去保护自己。你为什么那些在裕达那些老员工，因为有这种七哥这种长时间这种企业管理，更多是这种人格这种影响，他们变得很很智慧，很懂得去变通，在面对自己生命危险的时候，能够去。利用一些这种，比如说火警或者警报，一些公共资源来去保护自己生命，同时又能去抗争，而且不必流血，不必牺牲，这个是让我感受非常惭愧一点。就是在长时间这种强力中共洗脑教育之下，形成这种思维定式。啊，我就先分享这么多。我听一下声音，交给两个姊妹。
3: 听不到大家的
2: 声音了、啊。呃，你先听到吗？我们先讲啊，我听不到大家声音。哦，呃，我我们听得到你的声音。那好，那那,那要个调整一下，我我回应一下。好的，那对，就是呃，军中联邦它一个特点，呃呃，文贵先生一个特点，他、呃、就就是呃一直提倡非暴力呃不合作。虽然我们不不太用这个词，但是就是我们不要去暴力反抗，因为这是基于。呃，文贵先生对呃中共暴政的惨烈程度的一个认识，知道呃你跟他硬硬碰硬是以卵呃击石的，呃这个是绝对是没错的。那另外一方面呢，呃是呃是呃除呃除了这个呃我们对暴政这个力量的悬殊太大之外，另外一个方面就是说，真正的我们能够得到。呃，这个胜利呢是一定是在信仰上，一定是在呃通过信仰瓦解他们的这个力量上取得重要的进步，或者说是开智上。这就是为什么新闻联播很多时间是在爆料啊，呃，做节目直播啊，嗯，呃，这个应该讲很多体制的战友喜欢看新闻访谈啊，或者很多的节目，他们其实都是在了解这些信息中，当他们了解了。新中国联邦他这个他这个主张，啊、呃，特别是呃新中国联邦善待啊，呃国内体制内的人士，我们知道我们不仅区分中国人和中共是不同的，呃我们新中国联邦也不是呃一场暴力的运动，也不主张把所有的呃像百分之九十九的共产党都是好都是体制内大部百分之九十多的人都是好人，我们不是说要去。在他革他们的命，让他们倾家诞产，而是给他们有生存的机会。连体制内的，呃，公检法的人士，我们都不会对他们，呃，这个，这个斩尽杀绝。啊，按照七哥讲的爆料，那如果他报告给，这个呃 ，FBI， 让把那个，呃，那个，他们来当时来美国那些那些人，刘抓住的话，那个留什么？留言平。对刘元平，呃，抓住的话，那那他是可以整，但是他第一个违反了自己信用，对不对？第二个呢，我们不是针对他这个人，我们针对他这个体，制。所以呢，呃，七哥也在爆料说，这个对国内公检法就产生了很深远的影响，对不对？我们不把他们整死，所以在呃，甚至战友被喝茶的时候，都受到很多公检法人士的他的呃这种宽容的对待。我在参加爆料革命之前，神就给我一系列的感动。呃，带领我未来的道路，就是，呃，通过异梦啊，启示我将来中国政治的一些变化。那个时候我完全不懂，因为，我完全没想到，呃，将来有有机会参与政治啊，参与这种运动啊，完全是想着在这个属灵的象牙塔里读经啊、祷告。可是，一系列神给我一系列感动，让我呃，就是必须去思考。其中一个神给我这个图画的语言一个感动，就是在一个，呃，异梦里，我被呃带到中国去。当然，他这种是图画的语言，就是。像从空中，呃，这个烟囱里降到我原来那个大学里一样，嗯、然后呢，就碰到很多人反对，又被又被迫出来了。但是呢，呃，后来下一个场景就是从树上就下来了，呃，那当然有很多的属地征战的情景。等这个征战的情景结束之后，哎、呃，我就在躺在一个一个类似的那种躺椅上安息在那里。我的一个在国内的同事，原来是共产党员，以及我在美国的一个校友，他是。呃，搞民运的，都坐在那边啊一起聊天，这这是神给我的一个图画的语言，就是说他呃，你你好像神奇的这种力量呃从烟囱啊降下来，他是那这种呃这种呃圣诞老人，然后他其实讲福音，讲信仰的力量，当这信仰的力量一这个福音一直力量一直在传播的时候，他慢慢慢慢呃，当然会经过很多的征战，征战之后人性会改变。那当然，这个也是神给我一个感动。将来中国就社会实现社会的和解，就是他是图画的语言神。神对我说话，就是说，当他这个党员，他是预表的，他体内之体正的人士，对不对？他都是我的身边的朋友。那另外一个是国外的这个校友，他是民营人士，他们都坐在呃这个一起聊天，好像很静的情景。这就就给我一个感动，就是神呃。所谓的感动，就是将来中国经过这场呃政治的运动和福音的运动之后，会实现社会的大和解。所以这个是，呃，我得到的一个感动啊。因此，你要实现社会的大和解的话，就在这个新的运动中，就不是过去那种暴力革命那种，呃，这个又加上新的成分的过程，而是一个必须在信仰与爱与包容的基础上一个新的时代革命。香港人讲那个时代革命实在是太好了，真的时代革命。那在这个过程之中，我们面临一个将来一个中国社会实现大和解的过程。我我也讲过很多次了，也给我感动。将来中国体制内的很多人会接受耶稣基督，进成为这个改变的力量。所以我们在这做的工作绝对不是偶然，不能看外面的一些数字，呃，一些简单的结果，因为这是神要做的，一定体制内很多人很多人一定会信主。一定会接受信仰，会发生巨大的改变。而这个工作就是基督徒战友在这里也要做的。这是我坚定相信的，也相信神给我的感动。哎、啊，我刚才雅哥没有声音，我们现在叫雅哥评论一下。嗯
3: ，好，我我继续回应一下雅鲁弟兄的这一段的分享。嗯、呃，我也特别有感触，就是你再回到爱的话题。就是我在听两位弟兄的分享过程当中，我就想说，呃，听过一个讲道，这个牧师呢，他就讲说，其实基督教这个这个信仰，它是非常积极的一个信仰。为什么要用爱呢？就是把本来我们是受害者这一方，好像是非常被动的，我们主宰不了这个整个的局势，我们是一个一个牺牲品一样的这这种角色，站在被动的这个立场上。但是现在呢？但是现在就是，嗯，用爱的方式，爱呢，呃，就是圣经里面讲，爱可以，呃，接纳一切，包括一切。这是一个神的，就是上帝的一个非常大的智慧。为什么呢？这个爱是非常无敌的，因为就算做恶的人、恶人，人人都需要爱，没有人不需要爱，哪怕他是施害者，他也需要安全。他也想活着，他也不想去死的。所以说，就算他有再大的权利，到最后，任何一个帝王，我们读圣经的弟兄姐妹都非常熟悉，任何一个有多大权力的帝王，他都会找一个他信任的、诚实的、他能够依靠的这么样的一个人，然后跟他一起合作，把他最珍贵的东西，呃，跟他分享或者交给他。或者让他帮助他一起管理，甚至说管理他的国家。所以为什么要用爱呢？这就是这个秘诀就在这儿。然后我我理解就是这个非暴力不合作的这个一点呢，其实很大的程度上呢，并不是说我们是小绵羊，我们什么都不做，而是不要做无谓的牺牲。这是上帝想要告诉我们的。因为就是我，我听这个郭文贵先生他上次的一个大直播，我我记着他说的一句话是非常印象非常深刻的。他说，街头运动是这个民主运动，就是这个民众运动的最粗浅的一种方式。其实我在想，我我我一段时间我一直在想，我们都觉得说中共这个这个组织或者这个政党，他们的就是说行为方式看上去很蠢。为什么要这样杀鸡取卵呢？为什么不发展经济呢？我们有很多很多的问号，都是站在我们自己的角度上来认识他的。其实他呢是很厉害的，中共这个这个组织呢，他厉害在哪里呢？他他组织管理的非常严密。他不是我们想象的那那样一盘散沙，没有任何的应对，好像是我们想象的这个样子。一个一个当权者，他突发奇想，其实他的组织管理是非常严密的。所以说他在镇压这个学生运动，或者说追杀这个反对他的人，我们我们大家现在都都越来越有感受了啊。包括呃，我我岔开一个话题，包括对黄家驹的这种做法哈。有是有这种可能性的，当然现在我没有能力去举证了。包括对 Michael Jackson 这些人反对他的人，如果说没有站在一个安全的背后有一个支持他的力量的时候，他如果有机会了，他都会不遗余力的。他是反过来跟犹太人的做法，他也是追到你天涯海角要把你斩尽杀绝，因为你就是一束光。你就是照到他的他的这个黑暗，所以呢，这是我所要分享的这个爱的部分。还有就是雅鲁弟兄讲的这个大和解的部分，我我也是非常能，就是非常强烈的感受到，呃，我们新中国联邦现在走到就五年的时间，走到现在这个进程不是偶然的，非常能感受到。就是我们华人要跑最后一棒的这这个传福音的这个感受是非常非常强烈的，然后呢，就是交给我们这个任务呢，也感觉是非常清晰的，越来越清晰化了。就这个世界让人觉得在短短的时间内，就是一种光速的堕落。本来是一个很好的周遭的环境，这个天还是很蓝的。然后草地呢还是很绿的，劳动的人民也没有停下手里的劳动，农民还是在种地的，各行各业都是在按照好像按照以前的这种生活方式、这种节奏去生产生活的。突然间，我们的这个所有的食品、所所有的这个生活必需品就变得很贵、很贵了。可能很多的弟兄姐妹已经感受到了。因为德国的这个物价已经涨了不止百分之二十和三十了，有有这种切肤之痛了，所以整个这个世界并不像我们一厢情愿想要那样想的，它会朝着特别美好的方向迈进。但是另外一个方面呢，上帝与我们同在，要跟我们打一场这个末世的这个仗，一定是要打的，因为因为就是就像光贵先生讲的，他也很纳闷儿。其实我我觉得，在主内的弟兄对人性应该是非常理解的。这个世世代的人，大部分的人是不喜欢真相的，是不愿意听真理的。所以就是在这个点对点的这个呃，就是这个信息可以传递给大家，可告诉大家病毒的真相和疫苗的真相，并不是他们不知道真相，而是他们不需要真相。他们觉得听真相非常刺耳，他们想要按照自己的方式去应对这个灾难，所以就会变成今天这个样子。你是可以看到这个真实的信息的，但就是现在这个科技这么发达的这个时代底下，还有这么多的多的人打了疫苗。德国是两剂以上是百分之八十六，是非常可怕、非常可观的。所以说，我们我们就是要面对这个现实。这个世界就像郭文贵先生讲的，这是与就是说基督的信仰是不谋而合的。我们人类还还很有可能会回到当初的这个无皇有主的年代，所以我们就在朝着这条路上在跑。不管这个世界怎么样，我们还是要跟着上帝的脚踪，然后呢，不要做无谓的牺牲。就像郭文贵先生像。呃，提醒大家的非暴力不合作，因为这里边有很多的因素是为了保护每一个个体，每一个人的生命都不不可以随随便便的失去，也不可以被一些他们掌握了非常多资源的人去利用的，这是这一点，所以这也是上帝的智慧，所以我们就说跟着这个上帝的光，一定会走下去，一定会赢。嗯，好。交
2: 还给主持人，谢谢。嗯、
1: 好的，中原，谢谢。加入，好，加入弟兄，你的声音非常小，哦、我们
2: 可以总、啊、总结一下，然后我们再评论一下。o、okay, k
1: 如此还说有回音，但是我听的是没有回音。我刚才听了一下直播
2: ，对我现在,在听直播也没有回音，可能是盖特有的，或者是手机的问题，或者盖特的问题。
1: 好好，那
2: 我先继续
1: 。刚才雅各子民还有雅鲁弟兄分享了很多关于传福音，包括文卫先生他这些理念。我刚才就接着雅各子民说，为什么文卫先生有这么关这么多关于街头运动这种体会了。首先，他自己是整个八九六四运动一个亲身亲这种参与者，而且是受到巨大伤害，包括自己这种家人。他肯定要必然要会研究很多关于街头运动这种事情。他上的直播当中分享就两点，非常忌讳两点。第一个就是和这种当权者发生长时间这种正面这种碰撞，或者是发生这种暴力流血这种事情，这是非常非常忌讳的。这刚才大家也都说了很多。当然，第二点就我们要去学会利用一些公共设施、公共资源来去保护自己的家人。就中共长时间形找那种所谓的革命必须要流血。包括，呃，被长时间洗澡就丧失这种最基本这种求生本能，或这种最基本这种求生技巧，这种情况之下是必须要去学会去保护自己和家人的，这是两点是非常非常关键的。而且刚才两位分享关于传福音过程当中，关于整个国内，你像我之前我在北京教会也有待过，在我们老家河南的教会其实也有待过。现在传福音，我自己的亲身体会啊，特别是需要，需要有一些这种有，比如说像上次雅各子们分享的、啊，就像他这样有有见识，而且有有一些社会阅历，同时又又非常的爱主的人，去深入一些底层嘛，我们通俗说是一些底层嘛。你像我们在老家的时候，跟北京体会最深的时候。老家那些很多一些传教的或者是一些牧养的人，他们跟北京那边一些资源是差距非常大的，这个也是有点像那种教育这种差距一样。对，这时候感受很深的。当然，在这种后续过程当中，就在整个这个街头运动，包括刚才文物先生分享了很多街头运动这种智慧，我们看到还有一点是，就神的爱，神的智慧，就虽然。我们报乱革命这种战友不是说全都是这种基督徒，但是是何等这种相像。比如说在圣经里边，就有一有有一句话，我不知道具体是怎么说，啊，就是说这个世界是不太喜欢这样基督徒的，对吧？你基督徒你坚守的太等于说太直太正了，这有点像有点像刚才呃你们所说的，就人的人内心深处是不太不太去喜欢那种很。需要很费脑子这种事情，或者很费劲这种事情，喜欢这种比较快、比较这种快速享乐这种文化。比如说现在这种短视频，或短视频里边的某些主题是特别受欢迎的。我我在做直播当中也感受很深。那我们暴动革命这些战友，包括文玉先生最开始提出要灭共，他是第一个做了这种最难这种事情，这这也是让我们所有战友是感受很深的。这种事情在当时二零一七年刚出来的时候，那已经是世界上一个算是一个所有人都不太喜欢的一个事情嘛。包括他面对很多这种嘲笑，即即使是在那些高层当中，但是我们武先是非常一直坚持，包括在那些高层当中说出自己这种想法，要去灭共，是吧？包括美国这些三 F 战略等等，最初说出来的时候也是受到诸般这种嘲笑。那我们现在，我们更多战友体会到当年文贵先生的这种处境，比如说我们再去说这些疫苗的问题，对吧？包括这些病毒的问题的时候，我们同样面对这种周围家人、周围亲戚朋友这种不理解，或者嘲笑，或甚至是把你骂一顿，这是已经是家常便饭了。我们也体会到这一点。那这我们报道革命这些战友这些群体，虽然现在是。受到越来越多这这种世界上爱慕、爱好这种正义、有这种神的这种恩典这些人的这种支持，就更多人认识到中共这些邪恶，但是依然是在整个世界当中是属于一个独特的一个群体吧，就非常像圣经里面所说的，在整个世界不受、不太欢迎我们的时候，但是我们还是要坚持这些公益、坚持这些正义，而不能说是随着这种身体或这种肉欲这种喜好。对吧？去做其他这种事情。嗯，我先分享这么多。焦安，可以？那雅哥有回应一下，
3: 谢谢。嗯嗯、雅柳弟兄，我可以回应一下中原刚才说的那一段的经文吗？啊、我不知道出处，但是我记得这一段的内容。这一段的经文就是说，这个世界恨你们，他们在恨你们之前，他们已经恨我了。因为你们的好行为显出他们的恶来，应该就是这么三句话的经文。我觉得，呃，圣经写的特别的精彩。那雅鲁迪兄可能会更加的熟悉，所以我就想说，嗯，这个世界确实是把我们的处境说的再清楚不过了。嗯，好，我先说到这儿，交还给雅鲁迪。好的，因为时
2: 间的原因，嗯、我也最后讲一句话。我们今天，呃，节目已经到结束的尾声了。我讲过了。呃，我相信中国体制内的很多人会接受耶稣基督的信仰，会成为和平转型的一个根本性的力量。那我们知道，在过去的几十年，从八十年代开呃开放以来，呃，福音在中国的传扬非常大，带进一波的复兴。但是那一波的复兴主要是以底层人、农民啊、呃，受到社会管制比较松的那个群体为主。而新一国的福音运动是进入城市，特别是在城市教会啊、呃、知识分子中间。因此呢，最近这几年的呃对基督教的压迫，主要是基于这个背景。因为福音的运动是在进入呃社会中间阶层、精英阶层，所以因此现在所看到的外面的政治的斗争，其实都是临界这个斗争的一个呃一个映射。因为呃福音。要深入到社会的中间力量中、体制内的人士中，而这个最终成为中国社会转变的力量。而我坚信这是神的呃旨意。所以呢，呃，我们呃这个对体制内的朋友们，如果有幸能看到这个节目的话，呃，对您呼吁：您是上帝所拣选的，你要呃出来做光做盐，祷告神赐给你智慧和力量，能够。参与这样的非暴力不合作运动，你可能枪高枪口抬高一寸，或者说有些事情不去作恶，或者是说，呃，其他的方法，在保证自己安全的情况下，其实有很多很多的方法、呃，让我，你让我让我我们能够一起推动，呃，新中国联邦报了革命最后的这个胜利和社会的转型，我相信一定会成功，而你们就是。最关键的力量，因为当你们有信仰的时候，你们，呃，不再为生机，不再仅仅，呃，为了生存而去与他人妥妥协配合的时候，很多人说，那我只是在，呃，没办法混口饭吃，或者我自己的利益。但是有一天，我们的信仰的力量会大的一个地步，会让我们愿意做出牺牲，为了一个中国人美好的未来，为了我们良心的平安，为了一个更好的世界，我们会做出这样不同的抉择。当我们，呃。中社会的中间力量、体制的中间力量做出这样一个不同的抉择的时候，高层的共产党他也无法再控制了，所以那个就是，他那个邪灵的力量对人的掌控就失去了。好的，那我们不知道中原还有什么补充没有？最后交给中原啊来结束这个节目或者一个祷告
1: 。行，那我们，呃，我非常有感动，为我们所有这些同胞，还有这些体制内这些呃党员战友，我们也简单祷告一下。在天府啊，特别感恩感恩我们和雅鲁弟兄还有雅各姊妹一起做今天这个节目，我们特别的欣喜，特别担心。强令所有这些同胞，特别是此刻还依然被关在家里边或关在隔离所，甚至被关在各种荒郊野地，这些受到中共非人待遇这些同胞，这些十四亿同胞，特别是最近西藏还有新疆那边。也有很多还在路上，因为没有离江证，背着几百个馒头要走回家。这些同胞，主啊，孩子特别的，先把他们交在您的手中，求助赐予他们平安，赐予他们智慧。特别是那些被关在家里边，让他们有勇气、有力量，在保全自己安全情况之下，能够用一些抗争手段保护自己和家人。也给那些在体制内所有这些党员。所有这些战友，求助给他们智慧，带领他们前方的这个方向有一个正确的道路，能够做光做盐。感谢神的恩典。以上简单祷告是奉靠恩主基督耶稣得胜的名求，阿门
2: 。太好了，太好了。那我们，呃，雅各还有补充吗
3: ？嗯，我就补充一句吧，就是，嗯、呃，看到我们节目的这个体制内的。同胞们，你们没有更好的选择，加入新中国联邦，一起灭共吧，不然你们的自己的安全、孩子的安全、爱人的安全，没有人有安全，你们也没有地方可以放你们的财富，这个是非常实际的东西。嗯、呃，求上帝怜悯大家，嗯、呃，来救光吧。嗯，好，谢谢、啊
2: 。因为时间的原因，我们感谢，呃、嗯、呃，中原佛手感谢圣地亚哥战友啊、呃、的讲，我们也感谢。观众呃的互动，感谢呃如此一生，感谢呃遇呃遇见希望，呃等战谢谢你们。嗯、好的，我们下周再见。爱战友们，拜拜，就生
0: 好再见，谢谢拜拜
1: ，谢谢拜拜。拜拜拜拜